0: todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este podcast de series, cine, cocina. Yo soy Dani, estoy aquí con Valen. Hola Valen, ¿qué tal?
1: El mundo es un lugar horrible.
0: ¿Por qué? Es Carcosa.
1: Es Carcosa y es home, ese episodio tan bello que vimos de Expediente X.
0: Recordando los clásicos. Pero esta semana no vamos a hablar de Expediente X, esta semana para compensar el episodio potente de la semana pasada. Vamos a tener un programa un poco más ligerito, en el que os hablaremos en la semana en serie de los regresos de Aníbal y de Americans. En la cata de pelis hablaremos de Frances Ha. Después nos iremos a la cocina donde Valen nos contará alguna recetilla. Y al final comentaremos lo que nos habéis dicho esta semana, tanto en Twitter, Facebook, el blog... Y aparte de eso, pues nada más. Este es el programa 98, el 19 es la tercera temporada... Y si no hay nada más, ¿hay algo, ¿hay algo más? A ver, ¿está levantando la mano? Dime.
1: ¿Podríamos hacer algo cortito de True Detective sin analizar demasiado? Es que no quiero aguantar una semana ya que no hablamos entre nosotros. Solo lanzar preguntas al aire.
0: Bueno, esto es lo que se llama no tener guión. Improvisando sobre la marcha. Entonces, en la semana en serie también terminaremos hablando un poquito sobre True Detective. Sí porque ya la semana que viene nos toca comentar el último acto, que son los dos últimos episodios. Uh -huh. Y ahora, si no hay nada más, nos vamos a la semana en serie. Vamos a empezar la semana en serie comentando el regreso de dos segundas temporadas. Lo haremos sin spoilers, así que van a ser cositas muy breves. Vamos a empezar por Aníbal.
1: Regresa a donde se fue Y la primera escena es un flash forward A lo que nos llevará, no sé si el final de temporada O seguramente alguno de los últimos episodios Y como dijo Dani, vamos a hablar sin spoilers Cuando digo regresa donde se fue También regresa como se fue Que fue en un nivel muy alto Nosotros no fuimos believers desde el principio con Aníbal Y yo quiero revisionar alguno de los primeros episodios para comprobar si de verdad la mezcla de sonido era tan intensa y tan centrada en lo que estaba en la cabeza de Will, incluso cuando él no estaba, que me molestaba tanto, o solo era una idea mía. Que como es una serie en la que las cabezas no funcionan muy bien, igual pues yo también estoy igual.
0: No funciona muy bien, ¿no?
1: No. Y en esta temporada pasamos a los platos japoneses. Aníbal es esa serie que es bastante gore, pero de una manera muy elegante. Y que nos está hablando de un caníbal y nos está mostrando asesinatos horrendos. Y sin embargo, podemos admirar toda la elegancia, clase y belleza de los platos de comida del señor Aníbal. Es bastante perturbador. Las series en realidad, bueno, y ninguna película necesita ser tan directa ni mostrar algunas cosas. En algunos casos la sugestión es mucho más efectiva, como en True Detective, por ejemplo, que con mirar las reacciones de algunos personajes ya tenemos suficiente porque nuestra imaginación va mucho más allá y es seguro peor que la propia realidad. Pero en este caso hay que reconocer que el estilo visual que han elegido hombre, tiene, tiene un algo que nos atrapa. Dice mucho de nosotros también que eso ocurra.
0: Sí, la serie como uno de sus protagonistas, Hannibal, está muy basada en el tema estético. Y el cómo se ve la serie, que curiosamente decía Brian Fuller en una entrevista que tienen casi un millón de dólares menos por episodio que las demás series de, de abierto americano... Y muchas veces no se nota, porque la verdad es que los valores de producción yo creo que son muy elevados y siempre tiene una pinta muy buena. Y aparte también lo que dices tú, que el tema de la cocina, que muchas veces, sobre todo la temporada pasada, en este primer episodio, no tanto hemos visto cosas que sabemos lo que son, pero aún así decimos, ¡qué buena pinta! ¡Qué bien presentado! Sí. Bueno, como dice un personaje Aníbal, ¿qué, ¡qué presentación! Y es que hay que reconocer que es... Bueno... Es parte de intrínseca del personaje, él tiene un respeto muy exagerado por las cosas estéticas, por los valores estéticos, hasta el extremo, supongo, y es una cosa que, que se nota mucho. Y la verdad es que este regreso me ha gustado, igual que me estaba gustando la segunda mitad de la primera temporada. Como dices tú, ahora igual que estos últimos episodios de la anterior temporada no me molesta la mezcla de sonido. Yo no estoy seguro de que nos vayamos a encontrar una cosa diferente de la que nos encontramos la primera vez, porque yo creo que era un poco exagerado. No sé si es algo que arreglaron con el tiempo o estaba hecho deliberadamente, aunque realmente no tenía mucho sentido que fuera disminuyendo ese sonido de ambiente. No sé si es la costumbre o qué. pero Puede bueno. ser. Los actores están muy bien. Todos tienen presencia y tienen, tienen fuerza. La escena inicial que había estado rondando por ahí no la viste prácticamente. No. Es un poco de violencia y cosas de esas, pero está muy bien filmada.
1: No lo dudo. Nunca lo sabré.
0: <ríe> y no creo que sea una sorpresa a quien le gustara la serie y le seguirá gustando. El caso de la semana, entre comillas, que no es de la semana. No. Que es una cosa que hacen Aníbal que no hacen los casos de. A, lo, a los CSI, sino que es en plan puede durar dos o tres o, o lo que sea. También eh, encaja muy bien con la serie. Y las muchas escenas de gente hablando que siempre hay para reducir el presupuesto, pues, como decía Brian Fuller, le gusta que haya conversaciones que de paso se hable de dos o tres cosas al mismo tiempo. Hmm. Y está bien.
1: Sí, eh, eh, esas declaraciones de Brian Fuller las saca Dani de un podcast que compartí en Twitter, pero si alguien está interesado es el Nerdy Writers Podcast, que yo también estuve escuchando, no lo llegué a terminar, lo estuve escuchando Camino al Trabajo. Y, y bueno, si sí hablaba de ese proceso de trabajo y cómo, cómo rentabilizar el presupuesto que tenían y que no se notara, y es que es difícil pensar que tenga menos dinero que muchas otras series, sí. porque no se nota para nada. Y decía que lo que en un guión normal sería... Bueno, en los guiones, en teoría y casi siempre, una página equivale a un minuto. Uh -huh. Y en sus guiones hay más metraje por página. Sobre todo en las escenas de diálogos, porque Aníbal tiene ese ritmo tan pausado en las conversaciones. Que aparte de que aprovecha para hablar de otras cosas, también... Las conversaciones son lentas, así como el uh -huh. señor Aníbal es muy elegante. Ahí lo tienes con cuando está con Gillian Anderson. Sí. Pueden ser escenas muy largas, pero no se te hacen largas porque mantiene, mantiene el, ese, esa atmósfera que todo es tan turbio y tan tenso. Y, y sale... no te molesta que hablen lentamente porque sabes que todo lo que están callando es lo importante y las miradas te dicen cosas.
0: Y salen Gillian Anderson y Matt Mikkelsen. Que siempre está Exacto. bien, entonces...
1: Pueden estar ahí 10 minutos hablando, que nos da igual.
0: Sí, básicamente. que Ya que decías antes lo de Expediente X, Gillian Anderson, madre mía, cómo ha ganado con los años. Es una sí. cosa impresionante.
1: Está estupenda. Y bueno, en esta temporada cambian las situaciones, los que estén siguiendo la serie lo saben, y habrá que ver cómo, cómo mantienen... Bueno, ¿cómo se las arreglan para tener a un personaje en un sitio todo el tiempo y si todos los otros personajes van a estar constantemente yendo hacia él sin que se note forzado? En este primer episodio no y de alguna manera están como todos los personajes solos y todos lo extrañan y está justificado. No sé cómo lo harán en el resto de la temporada.
0: No sé cómo son, también menos episodios. Da la sensación de que será menos forzado. Y además se ve que ya tienen pensado qué es lo que va a pasar, porque la escena de Flash Forward pone eh, 12 semanas antes, sí. en plan 12 episodios.
1: Uh -huh. Y decía Brian Fuller, no en el podcast sino en una entrevista, que esta temporada sería más serializada. Uh -huh. Que como todas las series de Network, los primeros episodios siempre son un poco repetir todo y había caso de la semana. Ya en los últimos episodios se alargaban más los casos. Y en sí. esta segunda temporada ya va a hacer un poco lo que le salga del bolsillo.
0: Yo creo que básicamente lo que va a intentar es seguir haciendo lo que a la gente le gusta de Aníbal. Si consigue que eso le mantenga en NBC, una uh -huh. cadena en la que yo asumiría que no necesitan mucho, sobre todo que ahora está los viernes. Uh -huh. Espero que se mantenga. Si no, en ese podcast que comentabas creo que dejó ahí en el aire que había otras posibilidades bastante claritas para sí. continuar la serie. Igual que su otra serie que puede ser que la rescaten, que es Pushing Daisies.
1: Uh -huh. Y a muchos nos sigue sorprendiendo que una serie como esta, que muestra cosas tan horrendas, se pueda que sea una serie que se emita en canales en abierto, como la NBC. Muchos dicen que podría ser más una serie de cable. Y sobre esto le preguntaban a Brian Fuller y él decía que cuando habló con el jefe de la NBC le dijo que lo que no podía hacer era decir fuck ni mostrar desnudos. Y él dijo, bueno, en principio eso no, no lo necesito para, para mi narrativa. Sin embargo, los que hayan visto la primera temporada recordarán por lo menos un caso que era aquel de unos... Una pareja que estaba al pie de una cama y uh -huh. tenían la espalda abierta a modo de alas y estaban desnudos. Y él necesitaba que estuviesen desnudos porque, uh -huh. porque le iba bien para la escena. Y los de las prácticas y cosas de censura de, le dijeron Standard que... Estándaros en <ríe> Cosas de censura le dijeron que... Valía si no se veía la rayita del trasero. Y él dijo, lo puedo cubrir con sangre. Le dijeron, perfecto.
0: Hasta luego.
1: Y entonces eso nos muestra una vez más que todo lo que sea violencia está permitido y no hay ningún problema. Pero que, se vea, que no se vea, que no llevan la tanguita ni las braguitas, eso O no. un
0: pezón. Ajá. Dios nos libre, porque eso puede dejar mal a la juventud americana. Sí. Sin embargo... <ríe> Es que este tipo de series son el mejor ejemplo para darse cuenta de la falacia y de la hipocresía que tiene la censura americana, porque uh -huh. es que esto es violencia, pero además violencia perturbada sí. a niveles psicológicos y espirituales profundos. Uh -huh. Y si esto lo ve un niño, puede acabar jodido de oh, la sí. cabeza. En fin, no lo sé. Uh -huh. Eh, nada más, nos está gustando como siempre, así que hablaremos de ella, me imagino, al final de temporada o cuando haya algo extraño, de esas cosas que nos llaman la atención,
1: como uh -huh. hacemos
0: siempre. Uh -huh. Y dicho eso, vamos a pasar a otra, que me imagino que le daremos el mismo tratamiento, que es The <risa> También volvió esta semana a FX en este caso, de Americans, una serie que sí nos gustó al comienzo, pero que yo creo que nos gustó más, según fue avanzando. Y básicamente vuelve otra vez a repetirse el caso de vuelve donde lo hemos dejado y en este caso yo creo que también con buen pie empieza. Es otro nuevo comienzo y de un nuevo comienzo de nuevas tramas para la temporada, pero se siguen arrastrando varias cosas de, del año pasado, obviamente, teniendo en cuenta que es una serie de espías y demás, pues lo lógico. La verdad es que sigue teniendo todas esas cosas que, que me gustan y yo creo que una cosa que ha quedado bien en este primer episodio es que introducen otra pareja, que están en similares circunstancias y el comparar las dos o el verse reflejados los unos en los otros también da para que se siga ahondando un poco en la relación que tienen ellos que es un poco tan extraña por decirlo de alguna forma y igual que el año pasado sigue siendo de relaciones entre personas, sobre todo entre hombres y mujeres y de que intentan sacar unos de otros muchas veces, porque un poco así sí que es un poquito interesado, normalmente. Y nada, la verdad es que me volvió a gustar otra vez. La verdad es que es una serie que llegó un poco también sin hacer mucho ruido. Y yo creo que sí ha sido de las cosas que más se han comentado y tal. A lo mejor no entusiasmo tanto como otras cosas. Pero a mí personalmente, ya lo dijimos en el especial de lo que más nos gustó en 2013, es de lo que más me, eh, me interesó y me sigue interesando. Me gusta la ambientación, que como dije no es nada flashy. es uh -huh. Estamos en los 80 y ya está eso es así lo sabes uh -huh. y muy gracioso y perturbador la escena de la hija sí y no sé poco más que decir la verdad es que otra serie que yo creo que vuelve vuelve fuerte
1: sí al igual que Hannibal, esta también ya se ha consolidado ha encontrado lo que quiere contar y creo que esta temporada también va a ir ya está todo están todas las piezas sentadas y ya va... No sé, esta temporada ha empezado muy directa. No, sí. no vamos a, a tratar de reenganchar a gente que no ha visto la primera, sino que vamos continuamos con las tramas que teníamos. Y la escena esa que es graciosa con la hija, creo que también sirve para mostrarnos que la relación de ellos está en otro nivel. que uh -huh. Ella también está ya en otra situación emocional que hace mucho más complicadas sus misiones. No hablo tanto las de ella, que ella cuando está en las cosas del trabajo pues es muy leal a la patria, sino que de alguna manera vemos que me empieza a molestar de alguna forma las misiones de Philip. Uh -huh. Pero no por ello va a decir que no las haga, porque ella es muy leal a la patria. Y también creo que tal como dejamos en la primera temporada, al final que estaba más clara la sensación de peligro para ellos, en este primer episodio, mucho más. Uh -huh. Y si en esa, si en la primera temporada estaba más centrada en la relación de ellos como pareja, en esta temporada parece que van a estar centrados mucho más en lo que es la familia. Uh -huh. Y creo que en algún punto para Elizabeth habrá algún dilema en elegir entre... Bueno, no elegir, sino cuestionarse uh -huh. hasta qué punto está dispuesta a sacrificar su familia por la madre patria.
0: Y de ahí es muy apropiado lo que pasa en este episodio, Ajá, supongo. Sí. Que vale un poco como flash forward virtual sí. y un poco de a ver qué podría pasar.
1: En esta temporada también me hizo gracia porque eh, siempre hacíamos la broma de l, las pelucas de, de Americans que nunca se caían. Y en este primer episodio pues vemos que sí, que puede pasar.
0: Bueno, pero oye, que conste que tirando, ¿eh? Sí, sí. Con ganas.
1: Y también vemos que todo estaba un poco... Que ya las cosas no funcionan tan como la seda y que puede haber más problemas en las misiones. Todo es un poco más sucio y más improvisado y es... hay más tensión.
0: Sí, eso siempre, siempre está bien, aunque el año pasado sí que hubo varios momentos en los que se sentía esa tensión que yo creo que es parte de lo que tiene que tener una serie de espías y de este tipo de cosas. O sea, es, es básico. Y, y bueno, la verdad es que también sigue estando bien el personaje de Stan, uh -huh. que yo creo que puede tener se puede sacar bien de, bien de partido Y la verdad es que es otra serie, si no la habéis visto, merece la pena. Yo soy
1: luego. muy fan de las mujeres de esta serie, de todas.
0: ¿Por qué lo dices?
1: Porque soy muy fan, porque los personajes están muy bien y son muy complejos y a, a todas las puedes entender. Y tienen problemas chungos. Sí. Las cuatro principales que... ¡Joder! Y el personaje de Marta es que... <risa> te, te hace sufrir.
0: Te hace sufrir, pero bueno, ya dijimos en lo mejor del año que por lo menos nos dejó esa gran boda. Sí. La gran boda Aukor. Uh -huh. Ay, en fin... Y bueno, comentados brevemente estos dos comienzos de temporada, vamos a comentar también brevemente a que sí.
1: Con spoilers, lo sentimos, los pero, que no lo estáis viendo. Pero brevemente. Viendo. Sí.
0: Con spoilers, eh, el último episodio de True Detective que se ha emitido, que es el episodio 7 para los que vengan del futuro. Y, y ya sabéis, si no lo habéis visto, ni se os ocurre escucharlo. Nos veremos en la cata de pelis. A los que sí que lo hayáis visto, vamos a hablar de True Detective.
1: Bueno, en el próximo programa ya hablaremos de lo que tengamos que hablar, de todo lo que significa narrativamente el episodio y cómo han evolucionado las tramas y todo aquello, pero yo quería comentar alguna cosilla uh -huh. Y como los que nos escucháis ya sabéis, os lo hemos contado, y es verdad que nosotros no solemos... Vemos las cosas juntos, y... pero si vamos a hablar de ellas en el programa, no solemos comentarlas hasta que grabamos. Y... Para
0: que suene fresco.
1: Sí. Y mira, a veces es un poco tortura, como en Contro Detective, pues cuesta porque ves y hay cosas y oh, te haces... Oh, oh. Uh -huh. y, y quieres contar y entonces no me quiero aguantar hasta la próxima semana. Y entre todas las cosas que pasaron y todo lo que hemos descubierto... Y el vídeo horrible, y todo lo que implica, y toda la gente que puede haber por ahí. Uh -huh. Y el señor del corta césped, que hemos visto con sus cicatrices. Y volvemos a aquello de que no investigaron porque estaban siguiendo otra pista y se dejaron embaucar, como muchos. Una cosa simple que quería comentar. Uh -huh. eh, bueno, hemos visto que Maggie se ha casado otra vez. Que Hart ya no vive con ellos, ni ve mucho a sus hijas. Le agradecía a ella que por todo, sonaba un poco a despedida, pero bueno, que, que las hubiese criado bien, y ese tipo de cosas. Y entonces, mi pregunta es, Audrey, ¿por qué está tomando pastillas?
0: Está de lo suyo.
1: Y otra cosa, ¿qué pinta en esos cuadros? Ay, maja. <ríe> no, porque yo tengo la, bueno, tengo la idea, y creo que está bien justificada con todo lo del tiempo circular, que me va a recordar un poco a The Wire. Que aunque encuentren una solución o una explicación o algún culpable, que va a ser complicado porque aquí hay muchos culpables, uh -huh. eh, la cosa no se va a resolver. Y no sé si en algún momento Hart va a ir a comprar el cuadro de la hija. Y vamos a... No sé si va a volver a aparecer, igual no aparece. Y va
0: a terminar con la imagen de lo que es el cuadro y va a ser algo que nos va a dejar con el culo torcido.
1: Sí, porque... La idea de esa... Esa niña ha tenido que ver algo que la ha perturbado. No digo que por eso tome pastillas, pero bueno. Pero las cosas que hacía cuando era pequeña no son cosas normales que pasan en colegios normales. Ahora, sabemos que ellos no... Que las niñas no fueron a los colegios estos problemáticos. Pero hemos visto que hay cintas.
0: Uh -huh.
1: Y tampoco creo que la niña haya ido al bosque y haya visto rituales ni cosas de esas. Pero... ay no sé. Estoy, no sé, tuve pesadillas <risa> anoche.
0: Eso es cierto. Sí,
1: ya. Yeah. Que no, no no voy a hacer teorías ni nada, porque aparte creo que más o menos está claro que todo es horrible. Sí. Que hay mucha gente implicada, que tenemos a... No sé si hay tráfico de, de niños, además de matarlos, bueno, drogarlos y abusar de ellos y hacer rituales. Y hay gente que está mal de su cabeza. Me
0: alegro de que no pusieran la cinta entera. No hacía falta. Ni en grande.
1: No, pequeñitos, perfecto. Y, y bueno, y tenemos a Hart, que una vez más nos muestran que él prefiere no ver las cosas. Uh -huh. Y él prefirió no ver, que podía ver algo mal con su hija. Uh -huh. Y que igual eso no llega a nada, pero que me tiene ahí la cosica. Ok. Y me da cosica.
0: Bueno, pues ya que hemos sacado otro detective, voy a decir tres cosas que son totalmente irrelevantes y bastante lamentables, pero que por ello precisamente quizás no entren en el próximo episodio en el que hablaremos de algo más, de forma más seria. Uh -huh. Primero, y por lo que me has mandado ha sido gracias a ti, me he dado cuenta de que la escena en la que le está poniendo el vídeo tiene tanto meme ahí. Sí. O sea, es infinito, porque Matthew tiene una gran carrera haciendo cosas extrañas y puedes poner de todo. Eso es un meme.
1: Como el que hicieron con Breaking Bad cuando Hank y, y la mujer sí. veían el vídeo.
0: Exactamente. Eso de poner un vídeo en una serie hoy en día ya no puedes hacerlo. <risa> Segundo, y ya también de tonterías, decir que me gustaron mucho, que me hicieron gracia las todas las escenas que había en coches con dos policías. Está muy bien. Cuando estaban los dos protagonistas, que volvía un poco ese esa cosita del de pasado. Uh -huh. Como dijiste tú, después de ver los tres primeros episodios hemos llegado a que están investigando juntos otra vez, mm. más gordos y más viejos, pero siguen siendo igual, él con su carpetita y demás. Y también incluso los dos policías que estaban interrogándoles a ellos también tenían un poco ahí de...
1: Una dinámica diferente, pero era... sí. hacía gracia.
0: Y en cuanto al hombre de la corta césped, no, le hace caso. Si solamente le preguntaran más cosas, se habría resuelto el caso hace años. Él quería hablar. Yo les quería contar las cosas sobre mi familia.
1: Bueno, en este episodio hasta parece que Hart sí es sí buen detective cuando uh -huh. se pone, porque si sí, sí está él solo y ahora que parece que le importan las cosas... Yo, yo
0: lo entiendo, es por pereza. es sí, que sí, ponerse bug. ahí, abres una puerta y dicen, venga, investiga. Pff,
1: joder. La excusa esa estaba bien de voy a escribir un libro y cuando le dicen es que hay todo lo que no se ha resuelto, pues no lo, no lo tenemos informatizado, está aquí, hay unas cajitas y abren ahí una habitación llena de cajas.
0: Sí, que como te dije cuando estaba... Hay gente viéndolo, que no importa. Eso era como si Rust le estuviera diciendo, bienvenido a mi mundo, hmm. que eso es la clase de cosas que hacía él antaño.
1: Hmm. Hay otra cosa que me ha venido ahora a la cabeza. Lo, toda la gente que sabe algo o que ha estado relacionada con el lío este horroroso de los niños, uh -huh. ha quedado mal de la cabeza toman drogas raras. Desde el principio está está bueno está el señor aquel que le daban ataques, el que era beisbolista o algo, que era sí. el tío de una de las que estaban buscando. Uh -huh. La madre de Dora. Uh -huh. La señora esta que sale en este episodio, que también tiene demencia. Y bueno, todo el chico este que se encuentra, que fue a la escuela, que tampoco bueno, los han drogado toda la vida. Pero a los mayores
0: Sí, que están también. un poco, poco tocados. Es lo que pasa cuando entras en contacto con Carcosa que come tiempo por cierto que nos compramos el libro de, de King in Yellow ¿por qué no? está la clase de, de cosas relacionadas con series que nos hacen gracia eh, realmente True Detective sí ha cogido eh, parte de su mitología de ese libro O sea, <ríe> si, si lo lees vienen un montón de cosas que te recuerdan a la serie y para por si alguien dice ¿y qué es? Lo, te lo compro, ¿qué es eso? Es un libro de. Creo que son seis o siete relatos de terror, ciencia ficción, eh, cosas fantasía extraña, de mil 1895, me parece, y es una recopilación de relatos que todos tienen en común de King in Yellow, que es una obra ficticia de la que a veces se leen trocitos que se supone que vuelve loca a la gente. Y bueno, es este. Es Dicen que es de los escritores de este estilo que es más que influenció más la literatura americana. A Lovecraft le gustaba mucho y decía que era el copón. Uh -huh. Es un libro súper corto, un finico, y yo por ahí por internet me lo encontré por dos euros y algo. Muy bien. Pues si le queréis echar un
1: ojo. Una cosa que no sé si van a responder, que en este caso, llegado a este punto, visto tanto horror y Carcosa es un sitio horrible, y no, no creo que sea nada metafísico, es el sitio de las torturas... Eh, claro, todo, toda la historia era con niños. Todo, toda esta historia de abusos y rituales extraños y de gente que merece morir, eran niños. Dora Lange no era una niña, pero estuvo en la escuela esa. Entonces, a lo que voy es, ¿por, ¿por qué la mataron? O sea, ¿por qué lo quién lo expuso de esa forma, si era algo tan secreto? Uh -huh. No tenían ningún interés en matarla de esa forma, hacerlo tan público, destaparlo de alguna manera, ni siquiera para escarmentar a niños que hubiesen vivido eso y estuviesen recordando o algo, porque es ponerse ellos en peligro. Y sobre todo, que a nadie le importa quién es esa que ha aparecido muerta ahora y por qué.
0: Eso es verdad. Mira, eso es un tema que no sé si, si tocarán o no. Pero, bueno, ya lo hablaremos ¿Eh? ya lo hablaremos en el próximo episodio, pero ya Rast dice en algún momento por qué nadie se ha preguntado sobre esto y sí que hay varias cosas que están ahí y que todavía no sabemos. Vamos a ver. A lo mejor resulta que Rast está loco, se lo ha inventado todo.
1: No. <ríe> y ya lo tienes el, oh, qué, el qué triste sol. Qué
0: sería eso. En fin. Dicho este pequeño comentario, nos vamos a ir a la cata de pelis. Y esta semana en la Cata de Pelis vamos a comentar una película independiente que se titula Francesca.
1: película que se estrenó en festivales en 2012 y en salas en Estados Unidos y algunos países privilegiados en 2013. A España no ha llegado. Está dirigida por Noah Bombach, que es guionista y director de varias películas. Las películas que ha dirigido todas son de corte independiente o, bueno, que no son demasiado conocidas a nivel comercial. La más conocida, según me dice Daniel, es Greenberg, que es una con Ben Stiller, uh -huh. que yo no la conozco, en la que también actuaba Greta Gerwig, que es la protagonista de esta película. Es co-guionista junto con Noah Bombach. y también son ellos pareja, aunque eso no importe, porque no estamos hablando de esas cosas aquí. Noah Bomback también, por ejemplo, lo podemos conocer así, bueno, no lo podemos conocer, pero si os digo que ha sido guionista de algunas películas de Wes Anderson, pues quizá os suene más, películas como La vida, La vida de no, The Life Aquatic, aquella con el maravilloso, ¿cómo se llama? Bill Murray bailando y también Fantastic Mr. Fox. Y Frances Ha es una película que está rodada en vídeo y en blanco y negro y que por el póster podemos pensar que es indie, así de esas que son un poco baratas en cuanto a presupuesto. No queremos decir que tenga un presupuesto muy alto, pero se diferencia de todas aquellas películas que son de mucho hablar y rodar en pocas localizaciones porque esta tiene muchos exteriores y aprovecha muy bien la ciudad de Nueva York aunque no son decorados casi todos son sitios bueno la calle y e incluso hacen un viaje a París para rodar casi que seis o diez minutos de película para nada para nada no no ya lo sé pero bueno que sorprenden una película de este tipo que, uh -huh. que hagan un viaje a París y sobre todo que son en la historia es un día en la vida de la protagonista y en metrajes son unos seis minutos y no mucho más
0: y es París y además. es París
1: también se han gastado parte del presupuesto en canciones oh sí que tenemos muchas famosas y que le dan bastante vida a la película de qué va Francesca? pues de entrada bueno a mí me gustó mucho una película que me parece adorable es una es un personaje al que muchas personas seguramente les resulte irritante. A esto voy. La gente que no le guste una serie como Girls uh -huh. no le gustará esta película porque tiene mucho del espíritu. Uh -huh. El personaje de Frances es una chica que vive en Nueva York, tiene 27 años y está en ese momento vital de lo que quiero ser y lo que puedo conseguir. Y bueno, que es un poco lo que le pasa a las chicas de Girl. Incluso hay situaciones que me recordaron mucho a la serie, como una conversación que mantiene ella con su mejor amiga, que me recordó un montón a una conversación que tiene Hannah con Marnie. Uh -huh. que una de ellas dos va en el metro o en el tren creo que era Hannah en la que podrían contarse qué es lo que les está pasando realmente y prefieren negarlo todo el tiempo ahí lo vi retratado y esta película pues es básicamente eso, es eso que llaman la Slice of Life que es la porción de pizza <risa> que es una, un, un momento no es, una, no es una historia tiene una trama que nos vaya a contar muchas cosas es un momento en la vida de la protagonista y es una sucesión de situaciones que nos va mostrando en qué momento está y a dónde va a llegar. Y lo que me gusta de, estas, de esta película es que el personaje de Frances, bueno, una de las cosas que me gusta, que en este caso no, no le importa demasiado su vida romántica, uh -huh. no hay aquí una historia de amor. Los hombres que hay en su vida son bastante irrelevantes todo el primer novio que tenía y a, diferen a diferencia de Girls es, es, aquí sí hay una historia de amistad y es una de las amistades femeninas más bonitas que he visto en pantalla
0: y en relación a Girls también sale a Dan cierto le pega mucho este tema se
1: me había olvidado, sí que sale ahí y que ahora lo veremos en más sitios. salen todos los sitios Adam Driver. Pues eso, ahí tenemos a Frances, que quiere ser bailarina, coreógrafa. Y esta película es como una mezcla entre querer conseguir tu sueño y... Bueno, y al mismo... Bueno, es una de estas películas entre el, el viaje de descubrir quién eres y al mismo tiempo evadir la realidad no enfrentarse a las situaciones de la vida real, que en este caso hay muchas. Es una de esas películas en las que el dinero o la falta de él sí parece ser importante. Que hay sí. muchas películas en las que eso se obvia. Y en este caso, pues el dinero, el dinero es parte de la vida de la protagonista. Y me otra de las cosas por las que me gusta es que se aleja un poco de la idea esa de uh, «tienes que perseguir tu sueño y conseguirlo como sea». Y al final Frances es una mujer práctica y esa practicidad de alguna manera tiene su recompensa. Y el final de la peli me gustó mucho porque el momento final condensa muchas cosas y es como un nuevo comienzo. No sé, la película me gustó. Aparte que se basa en... Yo no conocía a Greta Gerwig... Que si seguís Twitter y las noticias, pues hace unas semanas todo el mundo hablaba de ella porque se dijo que iba a ser la protagonista del spin-off de How I Met Your Mother, que en este caso sería como conocí a vuestro padre, que no tiene que ver con los mismos personajes de la serie que se está viendo ahora, que ella sería la protagonista y también estaría en tareas de guión. Y entonces toda la gente, porque ella es famosa en el mundo independiente, sabía quién era. A mí sonaba su nombre porque la teníamos ahí en el watchlist de Netflix, pero no sabía nada más. Y esta película, pues he descubierto que parte como co-guionista, porque es guión suyo también, pero como actriz, pues ella es la protagonista absoluta y la verdad es que me llenaba a todos los momentos. Me resultaba adorable con su torpeza y aparte tiene una viscómica bastante importante.
0: Sí, que la teníamos ahí aparcada desde hace tiempo y entramos en los Oscar y ya no podíamos verla. Y entonces fue cuando se anunció esto de Home Made Your Mother y dije, qué cosa más rara, esta película que es una que no conoce a nadie va a pasar de ahí a, a CBS. ¿Sí? Y cuando he visto la película todavía más, digo, esto no me pega mucho con los de Home Made Your Mother, pero bueno.
1: Incluso escuché una entrevista suya en, en el podcast Meet the Filmmaker, que era de hace un año algo así, cuando se estrenó la película, y le preguntaban... Eh, eh, Meet the Filmmaker es un podcast que hace Apple eh, en, una, en uno de sus edificios en Nueva York y llevan allí a actores, directores, guionistas y productores y los entrevista a alguien y al final dejan que el público haga preguntas. Y una de las últimas preguntas de alguien del público era ya que ella era guionista, que cuáles eran las series de televisión que veía y cuáles le parecían que eran las que estaban mejor escritas, que tenían más calidad. Y ella dijo que no veía series, que había visto muchas primeras temporadas de muchas cosas, pero no. Dijo que alguna vez que había visto Girls, y había visto New Girl, que le parecía divertida, pero que no, no le gustaban las series y que no pensaba trabajar en televisión.
0: Hasta que vino CBS con los sí. Big Bugs. <risa> bueno, pues a mí también me gustó la película. Eh, es cierto que puede que haya gente que no le caiga bien el protagonista. Desde luego, si no te cae bien el protagonista, deja de ver la película, porque es que es ella la película. Uh -huh. De ahí el título. Uh -huh. Es una mujer incompleta que se está completando. Es ese momento en el que yo quiero hacer... Es un poco como Hannah, que me decía Student uh -huh. Girls. Yo quiero hacer esto. Soy una persona artística que quiero dedicarme a esto, pero se encuentran con... La dura realidad de que a veces no se puede vivir de lo que uno le gusta uh -huh. y tienes que hacer otras cosas. Y, y bueno, pues es eso, ver su vida, me gusta que igual no te cae bien, pero desde luego, una cosa que tienes que reconocer es que el personaje está muy bien construido. Sí. Desde cómo es, las manías que tiene, cómo viste, uh -huh. tiene sus peculiaridades. O sea, por ejemplo, esa imagen que tiene ella con su cazadora y su mochila que la ves durante toda la película, es muy característica suya, uh -huh. o su torpeza, que siempre te puedes... Algunos de nosotros nos podemos ver reflejados. Y me llamó mucho la atención, que le iba a decir, pero bueno, ya lo has comentado tú, la relación con Sophie, creo que se llamaba sí. su amiga, porque es una relación entre dos mujeres en la que son amigas y no tienen ningún motivo más allá de ser amigas uh -huh. y no suele haber muchas uh -huh. que parezcan así reales y que sean bonitas, no es algo muy habitual. En plan, mira dos mujeres juntas, yo creo que se, creo que son lesbianas <risa> o algo. Es, no me digas que eso no lo dice la gente, sí. seguro. Uh -huh. Y bueno, y, y en esta película también lo dicen algunos personajes. Uh -huh. Y eso me gusta, me gusta mucho como cómo está hecha, porque bueno, parece bastante de verdad. Sí. No es exagerada. Son como... Bueno, depende de cómo lo veas, son como son. Y es una película que es divertida, tiene cosas de humor que están muy bien, y luego el drama que tiene es un poco... no es un... no es dramón, es esos dramas de la vida real. Sí, pero... Pero vistos desde la perspectiva de la protagonista y ver esa... Eh, evolución de su vida, por decirlo de alguna forma, pues la verdad es que es bastante satisfactorio. Y la película no se hace nada larga. Es muy curioso el uso de la música, aparte de porque se gastaron dinero que se han gastado, porque hay canciones de David Bowie y cosas uh -huh. así, que para ser una película independiente, aparte de lo del viaje a París, la música llama la atención, pero se usa un montón sí. la música. Y muchas veces no me gustaría pero en esta película yo creo que está bien uh -huh. me gusta el uso que hacen de la música porque es muy para ciertos momentos sí. y queda bien me gusta y... y no sé por cierto que Adam Driver el, el hombre es que le ves ahí casi, casi parece un poco un poco a Adam pero luego te das cuenta de que no. no no se parece mucho y no sé la verdad es que es el tipo de o sea es el tipo de películas que también cuando gente que no está muy acostumbrada a ver películas independientes dice esta película independiente de modernos <risa> ¿Sí y, no? y
1: es que son modernos aquí.
0: Sí, bueno, pero lo dicen. Y a mí ese tipo de películas independientes me gustan. Me gustan porque tienen un punto de vista sobre la historia, tienen personajes que son no únicos en la historia, pero son únicos de alguna forma. Tienen cosas muy específicas de ellos y, por ejemplo, el tema de la danza, pues tampoco es muy habitual uh -huh. verlo por ahí. Y no sé. Sobre todo eso que decías tú, que es muy adorable y es muy... <risa> no sé, ¿te, sí, sientes, es que... te sientes bien viéndola a gusto.
1: Sí, podrías, podrías odiarla, depende con las ganas que tengas o la visión que tengas de la vida o los problemas que estés pasando tú, puedes odiar un personaje como ese. Pero es que al final, no sé, me, me parece tan, tan real en su mundo y tan honesta que yo voy con ella y quiero... Yo quiero que consiga lo que quiere conseguir o lo que se encuentre o que empiece a construirse. Y al final sí que es algo generacional eso. Tiene 27 años que ya debería ser adulta y está ahí que todavía no no, no sabe quién es o no ha podido conseguirlo, pero es algo de ahora. Es Hace unos difícil. años tener 27 años ya mucha gente ya estaba... Depende de los planes que tuviese cada uno, pero ya era la idea de que a esa edad estás casado con hijos y tienes la carrera con la que vas a ir subiendo puestos en, en tu sector. Y ahora, pues, estás en los 30 y, y aún estás intentando buscarte un lugar en el mundo, no tu lugar en el mundo.
0: Es una película muy de, de nuestros tiempos, de la juventud de nuestros tiempos. Y yo creo que mucha, no todos. Pero muchos nos podemos identificar con eso de ganarnos la vida como bien podemos, uh -huh. aunque no sea haciendo lo que nos gustaría. Uh -huh. Oye, son cosas que hay. Y me haría gracia esta película dentro de 100 años, si alguien se la pone y dirá, fíjate cómo vivían. Es como si les ponen a una película de los años 50 y vemos ciertas cosas que nos hacen gracia. Me imagino eso, que es muy es muy de este de este momento. Y yo creo que lo retrata bastante bien. Y aparte de eso, Nueva York yo creo que está bien usado. Me hizo ilusión ver París, no siempre muy típico, pero bueno, alguna cosa también. Porque acabamos de estar como el que dice hace nada. Uh -huh. y, y cuando has estado, pues dices, sí, que París de verdad. <risa> sí <risa> Es una chorrada, pero...
1: Bueno, pues no es un croma.
0: <risa> a mí me parece que sí, que es una tontería. Pero yo cuando sale a un sitio en el que he estado, en una película, en una serie, hay más ilusión. Uh -huh. Es como una cosa de gente de provincias o algo así debe ser, pero bueno. <risa> ¡Socorro!
1: Y <risa> yo he ahí. Uy, es... qué mono
0: en fin Ay, pues nada eso y seguiremos estas semanas viendo películas que no hemos podido ver y que nos apetecía ver por los Oscar uh -huh. una dos las que nos vayan apeteciendo básicamente y esta semana hemos terminado ¿sí? Uh -huh. bueno pues dicho eso vamos a la cocina Ya nos hemos levantado del sofá y estamos en la cocina donde... ¿Qué vamos a cocinar, Valen, esta semana?
1: Vamos a cocinar un plato muy rico que sirve como entrante o como plato único en la cena.
0: O como saliente incluso.
1: <risa> Son unas verduras a la plancha con miel, queso y almendras. Uh -huh. Y necesitamos dos calabacines... Una berenjena, 100 gramos de queso de cabra, de rulo, 30 gramos de almendras tostadas, una cucharada de miel, media cucharada de comino en polvo, dos cucharadas de perejil picado, aceite de oliva extra virgen para aliñar, sal y pimienta negra molida. Ok. Entonces, en un bol prepararemos el aliño, en el que pondremos cuatro cucharadas de aceite, la miel, el comino… Una cucharada de perejil, una pizquita de sal y pimienta y las almendras, que las podemos poner enteras o un poco cortadas, si se quiere.
0: Picaditas. Sí.
1: Y también, pon bueno, esto lo mezclamos primero y luego ponemos el queso de cabra desmigado con la mano
0: uh -huh. y
1: esto no lo removemos demasiado, sino que bañamos allí un poco para que no se termine de deshacer. Uh -huh. Lo bañamos un poco con el aliño. Y entonces ponemos en el fuego una plancha o una sartén, si no tenéis plancha, con un poco de untada de aceite, no, no, que, no es para freír, y cortamos el calabacín y la berenjena en tiras, lo cortamos uh -huh. a lo largo. Le ponemos un poco de sal y lo ponemos en la plancha. Esto no tiene que quedar súper blandito, sino que coja un poco de color, más o menos un par de minutos por cada lado. Uh -huh. Lo sacamos lo ponemos en el plato bonito podemos poner las tiras en una, en, en una fuente grande o si son en platos podemos dar un poco de vueltas hacer unos rizos o algo ponerlo bonito en el plato y aliñamos con lo que teníamos en el bol que era la miel las almendras y todo esto y el resto del pregil para decorar
0: está muy rico un poco como casi una ensalada ahí templada uh -huh. Tiene el asunto buena pinta, yo creo, ¿no?
1: Sí, está muy rico. Y
0: uh -huh. ya está. Muy bien, qué cortito nos ha quedado. Uh -huh. Qué estupendo. Es que voy a montar yo, entonces. <risa> Dicho eso, pues vamos a la sobremesa. Bienvenidos, señores. Esto es Serie Filia Poca. Serie Filia Poca.
1: Serie,
0: Filiapodcast. serie Toro recomienda escuchar sí. serie Filio Un podcast para dioses. podcast para dioses. Tu podcast sobre series y cine con un toque de humor. El
1: conejo de la el, el,
0: A no ser, ser que, que Mawatsun tenga pele Entrevistas. Con el que más he conectado es con Andrew Garfield, el, el actor de Spider-Man. actores con unas prótesis que le llegaban toda la cabeza. Roscoe sobre cine y serie. Seguimos, Fuchu, a la Jota. maños me dará bien. Apellido de la diva protagonista de Amer American Horror Story. Lunch. Encuéntranos en
1: iTunes, iBooks, Facebook, Twitter y CherifiliaTopodcast.com.
0: Y ya estamos en la sobremesa, donde vamos a empezar comentando varias cositas. A ver, Valen, cuéntame qué es lo que nos espera en el futuro de Del Sofá a la Cocina.
1: Pues tenemos unos especiales que vendrán todos antes de que empiece la temporada de Mad Men, porque se nos acumula trabajo, que eso será a mediados de abril. Uh -huh. Y uno de los especiales es el de Friends que ya publicaremos un post porque nos gustaría que participaseis todos y no sé, ya preguntaremos cosas como temporadas, personajes favoritos, escenas que recordéis, ese tipo de cosas.
0: En principio ese episodio le grabaríamos la primera semana de abril, o sea que no os preocupéis, que os avisamos.
1: Sí, tendréis tiempo. Y lo otro es que cumpliremos 100 episodios en el aire. En, en el aire. En la psicoesfera, que diría Rusty Cole.
0: <risa> En la psicosfera.
1: <risa> este es el 98.
0: Este es el episodio 98, Así sí.
1: que dentro de dos programas serán 100 y haremos un especial en el que también nos pediremos colaboración y que básicamente es que nos hagáis preguntas de lo que queráis. Y con vuestras preguntas haremos el programa. Si no os preguntáis nada, pues no hacemos programa esa semana. Básicamente. Y no lo estamos de vacaciones.
0: Básicamente es eso, o sea, no vamos a hacer nada uh -huh. Entonces, más que responderos. Entonces, había pensado yo que podíamos poner un hashtag. Uh
1: -huh.
0: Así, durante estas dos semanas que quedan, pues podéis ir haciendo preguntas o comentarios según vayáis escuchando esto. Y que sepáis que lo grabaríamos el 18 de marzo. Uh -huh. Así que hasta el día anterior, o hasta ese mismo día por la mañana, pero en principio hasta el día 17 de marzo, nos podéis poner todos los tweets y comentarios también en Facebook y en el blog.
1: El día anterior sobre todo para que podamos organizarlas. Para que podamos leerlas y, no, y recopilarlas. Sí. No para preparar las respuestas, sino pues si podemos hacer un tipo de estructura siguiendo el tipo de preguntas que hacéis no, pues estaría bien
0: que conste que no vamos a hacer nada o sea que no vamos a preparar las respuestas
1: ahora todo tipo de preguntas que no sean de religión ni de política que de eso paso pero no sé de series, de cine, de cocina de nosotros, de lo que queráis
0: sobre todo para que no ofendamos a nadie que eso es una cosa muy probable
1: no, porque es que yo paso directamente si no, no es por ofender es que me da una pereza terrible
0: ¿Te Paso. da pereza ofender a la gente? No,
1: me da pereza hablar de esos temas. Ok. Y bueno, los que no tengan Twitter ya saben que también pueden hacerlo sí. por Facebook, Facebook o, o en el blog, blog o por email, o como queráis. E o Y si alguno quiere mandar las preguntas como un audio comentario, pues lo ponemos en el programa también. Uh -huh. Es otra opción. Y eso es lo que tenemos como especiales en camino.
0: Muy bien. Y esta semana pasada... Pusimos en el blog nuestra porra de los Oscars que se celebró cuya entrega se celebró el domingo. El domingo antes de que estamos grabando. Para los que venís del futuro, era 2 de uh -huh. marzo. Fue una. De
1: 2014.
0: De 2014, perdón. El futuro es infinito. Uh -huh. Fue una entrega de premios bastante previsible. Hasta el punto de que la gente que pusisteis. las apuestas siempre fallabais muy poquito. Comparado con otras entregas de premios da bastante pena, incluso alguno acertó todas uh -huh. y nosotros algunas de las que no acertamos lo hicimos por variar ¿Sí? <risa> que es un poco triste pero bueno, eso es lo que nos ha llevado a que si habéis leído el post habíamos hecho una apuesta entre nosotros entonces el que acertara más podía Yo. mandar podía mandar al otro Tú. dos episodios piloto para que viera en su intimidad y soledad y después hablar de ellos en este programa.
1: Uh -huh. Yo gané.
0: Ganaste tú por uno. Una vez está bien.
1: Oh.
0: Es verdad. <ríe> Pero vamos, que da igual. Esta vez hemos acertado los dos más que hemos acertado nunca hay ninguna entrega. En uh -huh. Globos de Oro, en emis en todo.
1: No, y si lo hubiésemos hecho entre los dos, sin necesidad de variar alguna respuesta para no decir lo mismo, porque entonces no tendría ninguna gracia...
0: Uh -huh. Habíamos o todas, o todo. a falta de una. Hmm. Y la entrada de premios en sí, que la vimos mmm, bastante aburrida. Sí. Un poco... Bueno, pero bueno. Oh,
1: como todas, en general. Sí. Tuvo sus momentos.
0: Sí, pero... O sea, tuvo momentos que pasaron a la historia de las redes sociales hasta dentro de dos meses. Porque después esas cosas se olvidan. Pero tuvo momentos muy grandes. Pero la gala dura mucho tiempo.
1: Hmm. No la vimos toda, ¿eh?
0: Bueno, la vimos así. Cuando había cosas que nos interesaban como In Memoriam, pues pasábamos. Uh -huh. Lo que hay. Hicimos trampa.
1: Sí, no vimos ningún número musical. Uh -uh. No vimos cantando a Delman Mancil
0: o como se llame. <risa> <risa> Según a quien le preguntes.
1: A John Tramolto le parece que es a Del
0: Jean Tramolto. <risa> en fin. Y eso, entonces vamos a cumplir esta apuesta. ¿Qué tengo que ver?
1: Tienes que ver que ya tenía muchas ganas, ya que te lo había dicho en, que Dani tiene un podcast, que es el noveno podcast, en el que habla de cómic. Y como oyente que soy, ya les había pedido que, no sé, he visto que está de actualidad y tiene cierto éxito, sobre todo en Estados Unidos, los cómics de mi pequeño Pony. Y ya que ellos son el podcast de cómic que escucho, yo quería que me hicieran me contaran cuál era la clave de ese éxito y no se han puesto con ello y ahora que tengo la oportunidad pues ya no es el cómic sino que como hay una serie animada le pido a Dani que vea ese primer episodio y nos cuente a todo y nos, nos ilumine en uh
0: -huh. el mundo de Ponylandia y ¿cuál es el otro piloto?
1: y el otro piloto es uno que también es muy bueno que una serie que tuvo muy corta vida y eh, normal que se llama Manimal <risa> Y es un señor que puede convertirse en animales para resolver crímenes o algo así. Se puede convertir así. en dos o tres animales. Y los efectos son, son divinos. Es de los 80.
0: Uh -huh. Socorro. Ajá. ¿Qué gran eh, trío va a hacer con True Detective?
1: Va a estar muy bien. Son cosas de terror.
0: Lo que se llama mantener, mantener el tono Ajá. del episodio. En fin, a ver el de animal sin encuentro.
1: Esto también lo hago en honor a ti, porque tu guionista de cómic preferido cre creo que está basado en los cómics de Morrison, Manimal.
0: ¿De <risa> Animal Man? Uh -huh. Socorro. En fin, bueno, pues nada. Dicho eso, ya que no nos hicisteis ninguna otra sugerencia, seguro que hubiera sido más o menos a la misma altura. Voy a hablaros la semana que viene de dos pilotos de dos series relacionadas con animales, uh -huh. curiosamente. Y esta semana lo que vamos a hacer es empezar a comentar lo que nos habéis dicho. Así que, Valen, cuéntame.
1: Los sofaseros que participaron en nuestra porra, tal como dijiste, que los premios eran bastante predecibles. Eso lo muestra, porque uh -huh. de ocho categorías que incluimos... Tuvimos dos que hicieron pleno. Sí. Y los otros dos perdieron por una. Es que. Daniel Roca acertó siete, falló la mejor actriz de reparto que se lo había dado al adorable June Skip de Nebraska.
0: Que la vimos en Gale Soy.
1: Como la abuela de Hannah. Eh, Jesús Herrera acertó siete, él había puesto nueve porque había incluido la película de habla no inglesa, que acertó también, que era La gran belleza. Por cierto, tenemos que verlo en algún momento. Uh -huh. Y tenemos dos que hicieron pleno, que fueron Dani Tejido y Felipe, Filipos, en Twitter. Uh -huh. También nos comentó en el blog Carmenia Moreno que no hizo una porra per se, sino un comentario. Y acertó en el de Jared Leto, falló en nosotros dos y nos decía que creía que el guión adaptado iba para 12 años de esclavitud y nos decía que es un texto de obligada lectura en el Instituto de Estados Unidos y cree que eso tira mucho. Eso lo que dijo Ellen de Jenneres.
0: Nada más empezar la ceremonia. Si no gana 12 años de esclavitud, sois unos racistas.
1: Sí. dijo. Ah, hoy hay dos posibilidades. Una... Que 12 años de esclavitud se lleva el Oscar Mejor Película. La segunda, que todos vosotros seáis unos racistas. Mm. Vamos a empezar la gala.
0: <risas> Yo espero que no se lo dieran por eso, aunque sospecho que sí. Vale, y ahora pasamos a los mensajes. Cuéntame qué nos han dicho. ¿Dónde vas a empezar hoy?
1: Vamos a empezar por Twitter. Tenemos Esther Oliva, que es Hermizad y del podcast Atmosfera Cero. Que se está poniendo al día con nuestros programas. Por cierto, las felicitamos que han hecho un programa especial porque han llegado a los 50 programas uh -huh. y han hecho un crossover con Fuera de Órbita. Ok. Y ella nos decía que, tal como nosotros habíamos dicho cuando hablamos de la película de Troll 2 y vimos el documental que hicieron de la película, uh -huh. de Best Worst Movie, que dijimos que sería una sesión guay para ver en Sitges, pues nos dijo que en el festival del que año pasado ocurrió. Uh -huh. En el cine del Prado, que tiene unos asientos horribles. Pero tiene un encanto porque es un cine viejo y lo han dejado viejo. Algún <risa> día se caerá a pedazos. Carmenia Moreno, del podcast Carmenia en Dallas, que desde que ha vuelto de Dallas no ha grabado. Es que... Ya no está en Dallas.
0: Yo le dije, digo, este título es un poco perecedero.
1: Pues tendrá que irlo cambiando. Bueno, su web es carmenia.es, entonces no tiene problema. Uh -huh. Puede poner carmenia Carmen donde Madrid. esté. Se sorprendía porque no era la única que escuchaba nuestro programa mientras limpiaba. Ponía en copia Jesús 73, Jesús Herrera. Y nada, nos decía que estaba limpiando y escuchando. También está haciendo mini maratón, poniéndose al día con nuestros programas. Y comentando los programas que va escuchando, se sorprendía porque no habíamos visto Crazy. Película de Jean-Marc que ya nos recomendaron también And Antara y My Techo, si no me equivoco. No la hemos visto, pero está en la lista. Uh -huh. Creo que está en Netflix.
0: Café de Flor está.
1: Ah, no está... Bueno.
0: Que dijimos que la teníamos que ver porque salía en un momento una cafetería que se llamaba así, uh -huh. en Francesca O sí. sea, que era una señal.
1: Ajá. Jennifer, que es jennyjenny19 en Twitter... Ah, nos comentaba sobre el programa Hollywood Game Night, que hicimos un check-in desde Hulu alguna tarde de estas y decía que ya no había visto el programa más divertido, sobre todo cuando los actores se pasan de copas. Esto, para quien no lo sepa, es un programa concurso que hacen en NBC. En NBC lo presenta Jane Lynch, la de Glee, para quien no lo sepa. La
0: Green Lynch de toda la vida.
1: Y ahí tenemos dos equipos que están liderados por dos personas civiles y mortales como nosotros y a ellos los acompañan tres famosos, tres actores o presentadores de realities de Estados Unidos. Y es un programa de verdad bastante divertido, es un poco que mezcla tabú y... ¿cómo Questionar
0: se llama? Y, sí. y charades, que le llaman ellos. Sí,
1: y esto con, con cosas de, de cine y de televisión. Y tienen pruebas de verdad que son bastante divertidas.
0: Uh -huh.
1: Y, ¿verdad? Están borrachos. Tienen un bar al lado y los famosos que van, van a pasárselo muy bien y se ponen muy locos y pegan muchos gritos. Uh -huh. Está divertido. Carmen había escuchado también nuestra sección de True Detective de los tres primeros episodios. Decía que le había gustado, pero no habíamos contado nada de lo del Rey Amarillo, del diario y los poemas de Carcosa. Que a ella se le quedó porque nos ha contado que ahora está saliendo con un chico que no nos había presentado y nos parece fatal. Y que bueno, que decía a ella que él era un friki y que cuando salió seguida lo reconoció porque él sí se ha leído las obras del de horror cósmico. Ok. Raúl Buñuel, Raúl Buñuel en Twitter, nos decía que él nos seguía siempre por Evox y que transmitimos muy buen rollo. Me alegro. El día que no transmitamos buen rollo no vamos a grabar, pero eso quiere decir que nos llevamos fatal y si nos llevamos fatal no nos vamos a sentar a aburriros a vosotros.
0: Básicamente, ¿verdad?
1: Yo creo que sí. Esther Oliva seguía recuperando programas y ha vuelto a nosotros el tema de hombre rico, hombre pobre. Cuando ya me había quedado claro ya se me ha vuelto a olvidar. Y nos decía, nos recordaba, porque sé que a todos vosotros os interesa el tema. Algún día tenemos que ver un episodio.
0: <risa> Nunca jamás.
1: Nos decía que Nick Nolte era el pobre y Falconetti era otro personaje distinto. Se me había olvidado. ¿El del parche era Falconetti o no? Que era el sí, malo. ¿no? Que no era ni pobre ni rico. Que vaya líos. Y además nos enviaba una foto de la novela en la que está basada la serie.
0: Sí, que estaba adaptada a la serie, pero tenía... Era la edición del libro que tenía la portada de la serie. De la
1: serie. Y no era que la había buscado en Google. La había sacado de su estantería. Lo cual tiene más mérito. Daniel Roca estuvo esta semana por Barcelona y nos estaba haciendo check-in de dónde había comido y que había comido muy bien la crema canela. Uh -huh. Así que si alguien va por Barcelona, es un restaurante que está en el barrio gótico y que cuenta con la aprobación de Daniel Roca. Podéis ir a visitarlo.
0: Lo pone en la puerta, creo.
1: Aprobado <risa> por Daniel Roca
0: sale así poniendo el dedo.
1: Carmenia pedía un mini punto para ella porque había conseguido que su amigo Rafael nos escuchara y le había gustado. Y ahora está en proceso de podcasterizar a su chico también. Lo que Daniel Roca muy sabiamente decía, que acabas de empezar, primero los padres y después los podcasts. Parece un sabio consejo.
0: Sabio consejo de persona hecha y derecha.
1: Mike Techu nos decía que le había gustado muchísimo Nebraska, la historia, la fotografía y la banda sonora, que era una preciosidad.
0: Así que nos gusta. No se llevó ningún premio.
1: No, pero no... Nos
0: da igual, pero... No era su momento y no nos importa. No, pero lo digo simplemente.
1: Daniel Roca decía que con nosotros no solo aprendía que había que ver varias veces cada episodio de True Detective, sino cada episodio del podcast en el que lo comentamos sobre todo siempre es interesante cuando ya has visto la serie.
0: Sí, sí, para reírte.
1: Eso siempre. Regla Carmona decía que le había gustado nuestra revisión de True Detective y dice que la serie la tiene loquísima en todos los aspectos, que le gusta mucho y le trastorna a tela.
0: No me, no me, extraña. me extraña.
1: Socorro. <risa> Jesús Herrera decía que nos había puesto los cuernos cuando oh. limpiaba su casa. Porque ¿Quién es la furcia? En esta ocasión no limpió con nuestra compañía, sino con el podcast de Lo que yo te diga, que habían hecho un podcast de más de tres horas sobre los Oscars.
0: ¡Vaya furcias!
1: Hermizad apareció otra vez para decirnos que no estaba muy convencido de ver True Detective, pero que después de escucharnos le iba a dar una oportunidad.
0: ¿Nos ha escuchado entonces con spoilers a tope?
1: Yo esas cosas las he hecho muchas veces.
0: Ya, ya, no, no el, está mal. lo sé, lo sé.
1: Sí, es interesante. Además Ahora, hay cosas que luego se te olvida. en realidad no, no importa tanto.
0: Como va con retraso no sé cuándo va a escuchar esto, pero mm -hmm. le diría, si fuera ella, que si ha escuchado el primer análisis que hicimos en serio, no el del piloto o del primer episodio, que no escuchará a los otros.
1: Pues yo creo que en la línea temporal, esto se, tendríamos que decírselo por Twitter, porque seguramente llegará a ese episodio antes. Sí de los salte, les recomendaremos. A ver si no se nos olvida. Uh -huh. Carmen nos decía que le gustaba mucho el nuevo diseño de la página y que se escuchaba muy bien y que le parecía muy útil el aviso de spoilers que poníamos ahora en la portada del audio. Uh -huh. Daniel Mainé, que es Ultimate Dam, decía que tenía una noche de cenita sana y Masters of Sets, gracias a nuestra recomendación.
0: Qué buena, qué buena noche, ¿no? Sí.
1: Juan Manuel, que es babuy-bajo, nos enviaba un enlace de Grandland en el que decían cinco cosas a considerar en el episodio de True Detective. Creo que hicimos un retweet.
0: Seguramente.
1: Y por último, Bebels nos respondía una pregunta que le hicimos en el programa pasado uh -huh. en el que queríamos saber a dónde nos había llevado de paseo cuando estaba de congreso. Y nos dijo que había estado en Barcelona, donde había vivido hace años, como yo. Uh -huh. Y con eso acabamos Twitter.
0: Pues muy bien, y ahora cuéntame qué es lo que hay en Facebook.
1: En Facebook tenemos a Ronindo, que sobre el último programa y cuando hablamos de 12 años de esclavitud, nos dice que le venía a la mente que quizá en Estados Unidos no se había tratado demasiado el tema en el cine pero que la serie Raíces ya lo había hecho de un modo magistral y de manera que cualquier tratamiento posterior solo daba lugar a odiosas comparaciones. No conozco la serie. ¿No? Investigaré. Y también nos decía que de todas maneras había algunos ejemplos como la muy meritoria Mandingo, que tampoco conozco, y centrándose más en Sudamérica, hablaba de La Misión, que esa película sí, la vi en el cole creo, Decía que aquí, además, podemos ver que nuestro país no tiene mucho de lo que sentirse orgulloso sobre este tema.
0: Por supuesto no, que ya no. Ya lo sabemos. A mí me... Bueno, Raíces, es que ya tiene unos años. Estoy muy sorprendido de que mis comentarios no han tenido ningún tipo de reacción. No sé si eso es mejor o peor.
1: Que no tenía mayor importancia, yo te lo dije.
0: Ya. Le reconozco que cuando estaba montando me reí mucho. Te lo pasaste bien.
1: Yo sí. Estabas ahí en los jardines, adentrándote.
0: Es lo que más te gusta.
1: A mí me encanta verte jardineando. También tenemos en Facebook a Rubén Giro, que decía que mola confundir las salsas. Eso sobre todo mola cuando no quieres poner picante y pones una que sí. Y decía que la jarisa es realmente infernal. Así que la ha probado muy bien.
0: Y con eso terminamos Facebook.
1: Tenemos un comentario en el blog que es de Maramiau que nos decía que estaba contando los segundos para el próximo episodio de True Detective, que hacía mucho que no le pasaba eso con una serie. Y nos decía que ella, al contrario que nosotros, lo vive en soledad, no tiene compañeros de aventura y pone una carita triste, y es que sus amigos y su novio han decidido hacer un complot extraño y la dejan sola en Luisiana. Me parece fatal.
0: Qué mal sitio. El mundo de True Detective no es un buen sitio para que dejen a una mujer sola.
1: Sí. Y dice que ellos prefieren otras series para ver y comentar. Me parece fatal también. El caso es que ella ve el capítulo y se queda llena de teorías, ideas, sensaciones, mezcla de guala, ala y mmm... Que no puede compartir con nadie. Y se consuela escuchándonos a nosotros. Dice que a veces hasta nos contesta y todo. Aunque vaya por la calle con los cascos. ¡Me encanta! ¡Me encanta! <risa> Y dice que, por ejemplo, en ese episodio que había escuchado, no la, no la pudimos oír, me parece una pena, pero que nos había dado la razón muchas veces. Con lo de las hijas de Martin, con lo de que no nos mienten, y dice que solo hay algo que le preocupa, y es que aunque hasta ahora Matthew McConaughey no era santo de su devoción, se ha pillado en dos escenas pensando que se da un aire a Paul Newman y lo pone así con exclamaciones. Dice, se, se justifica diciendo que debía ser por sobreexposición y que esperaba recuperar la cordura con el tiempo. Y que podemos decir su nombre, que, pero que no hagamos público su email por si algún fan, algún fan de Paul Newman quiere tomar represalias. Ok. El efecto, Matthew McConaughey, nos ha afectado a muchos.
0: All right, all right, all right. All right, all right. All right vaya discursito que se marcó auténticamente parecía sacado de True Detective un poco porque se le fue la, la cabeza bastante
1: tenía muchas ideas en su cabeza
0: sí y además se ponía así con la mano es una cosa Pero estaba, es que, estaba muy guapo es de verlo sí estaba. Sí, un hombre poco culpado. podía
1: pensar pues marameado decirle dos cosas. Bueno, la primera, que muchas gracias por comentarnos. Sí,
0: muchas gracias.
1: Y la segunda, que con True Detective y que con cualquier otra serie que tenga se vea condenada a ver en soledad, que lo primero, que en el blog puede comentar libremente, porque tenemos las etiquetas de spoiler, que en cada blog explicamos cómo es, con lo cual puede decir lo que quiera. Y solo podrá verlo el que esté dispuesto a verlos. Así que no uh -huh. debe tener miedo de fastidiarle la serie a nadie. También puede enviarnos un email o puede grabarnos un audio comentario. Y que nosotros, la verdad es que los comentarios en el blog no solemos contestarlos, a menos que sea alguna pregunta que vamos a resolver en el momento, porque lo hacemos siempre en la sobremesa pero que si quiere desahogarse este tipo de cosas, pues sí, que se las responderíamos al momento. Que no es plan que vaya hablando sola por la calle. Que mira, como hoy, que no me ha aguantado, y yo tenía que comentarlo contigo, porque hay cosas que hay que comentar.
0: Hay cosas que hay que comentar. Qué duro, es no tener, qué duro es no tener a nadie con quien comentar las cosas, ¿verdad?
1: Sí, porque en Twitter no puedes, porque entonces son spoilers y fastidias a la gente.
0: Uh -huh. Luego tienes que ir buscando por ahí por internet lo que no tienes en casa. <risa> Furfianos. Vale, pues con eso yo creo que podemos dar por terminado el episodio de esta semana.
1: Sí, antes, vamos que siempre se nos olvida, recordar las formas de contacto. Mm -hmm. Tenemos un blog que hemos redecorado y que estamos muy contentos, pero que de todas maneras podéis pasar a, inspe a inspeccionar, que seguramente encontráis un fallo, y está bien que no lo digáis, que es elsofalacocina.com. Aparte de decirnos los fallos que hay en la web, podéis comentar en el post de cada episodio. O en el último, si vais atrasados y os da a buscar cuál es, ya nosotros, por contexto, entenderemos de qué estáis hablando.
0: La mayor parte de las veces.
1: Sí. En el mismo blog, a la derecha, tenéis el botón para enviar audio comentarios, que es muy fácil. Si lo hacéis, pues lo pondremos en el programa y tenemos también estamos en Twitter y somos del Sofá Podcast y estamos en Facebook como del Sofá a la Cocina tenemos un email que es del Sofá a la gmail.com. nuestros programas se pueden escuchar en iBooks y en iTunes y en todas y en la las página. y en la página también y en todas las aplicaciones para podcast que hay. Si encontráis una en la que no estamos, nos avisáis y lo corregimos, pero en principio estamos por ahí. También tenemos un Pinterest muy chulo en el que vamos poniendo cosas que nos gustan de vez en cuando. Tenemos un hashtag en Instagram. Si tenéis cuenta en Instagram y queréis compartir algún plato que habéis preparado o alguna cosa muy rica que habéis comido, solo tenéis que poner la etiqueta del sofá a la cocina y aparecerá en nuestro Facebook. Y también tenemos un Tumblr, que si sois usuarios de Tumblr, también solemos poner cositas chulas. ¿Tenemos Estamos todo? en todas partes y no solemos poner el mismo contenido en todas las redes. Así uh -huh. que damos cositas variadas en cada sitio. Así es. Y aprovechamos una vez más para dar un saludo muy especial a nuestros patrocinadores, que son José Antonio Alegre Morales, que es Ronindo en Facebook. Y también en Twitter está Regla Carmona, Pilar González Navarrete, que es Pigona, Daniel Roca, que es Daniel Roca, y Felipe Montes, que es Filipos en Twitter. Muchas gracias a ellos por haber colaborado. Y eso que si hay alguna otra persona interesada en donar a Del Sofá a la cocina, tenemos un gatito en nuestro blog, que es el encargado de recaudar vuestras aportaciones a través de Paypal. Uh -huh. Y que podéis hacerlo con la cantidad que queráis o seguir colaborando con nosotros simplemente con vuestra participación y feedback.
0: Uh -huh. Y si alguien quiere mandarnos un audio comentario pero no quiere que lo escuche todo el mundo, solo nosotros, también lo podéis decir.
1: Sí, podéis si alguna vez lo enviáis podéis decir no quiero que lo publiquéis y no lo haremos. Uh -huh. Somos muy discretos.
0: Ok, supongo. No había pensado nunca eso de nosotros. ¿Por qué no? No sé, siempre he tenido la sensación de que los vecinos saben quién somos.
1: No nos han visto la cara.
0: Pero nos hablamos a gritos.
1: Y o hagamos... No nos han visto la cara. Yo es que yo no los reconozco, entonces ellos tampoco a mí.
0: <risa> y bueno, con esta nota de vecindad y amor por el prójimo, yo creo que podemos despedirnos hasta la semana que viene. Muchas gracias por llegar aquí hasta el final, muchas gracias por mandarnos vuestros mensajes.
1: Besitos y nada a todos. Más.
0: Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.